0: Podcast Buco Cobrack 2017, esse é o podcast de encerramento dessa série e como fechamento desse Cobrack, eu queria conversar com você sobre as minhas vivências nesse Cobraque e os novos projetos do podcast que foram iniciados e desenvolvidos já dentro do Cobraque vão ter um, as publicações futuras. Então, para você que é o meu ouvinte do podcast Buco, uh, você que gosta de cirurgia buco-maxilofacial, você que quer ser um cirurgião buco-maxilofacial, e você que gosta de DTM bruxismo, meu colega profissional da saúde, vai ficar aqui um spoiler, um micro spoiler <risos> de coisas que eu estou com um projeto por aí. Então, a primeira coisa em relação ao COBRAC, a palavra que eu tenho foi inovação. COBRAC foi um projeto, COBRAC 2017 foi um projeto inovador. Na chegada ao COBRAC, o que normalmente se espera em congresso é o quê? É um local onde se tem as palestras, separado de onde tem a feira comercial. E o local onde se executam as palestras, é, normalmente é um grande teatro com uma pessoa individualmente. E o que se criou foi uma fórmula de quatro excelentes palestrantes apresentando ao mesmo tempo, através de um dispositivo técnico, que é um fone de ouvido sem fio, em que o áudio somente saía nos fones. Então isso permitia o quê? Ter um ambiente tranquilo, junto uh, de uma dentro de uma arena, ou seja, eram quatro pontas com quatro telas, como se fosse um placar de NBA, né? aquela coisa em cima, NBA de Liga de, 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 de Basquete Americana, Uh, onde lá em cima tem um placar e onde aparecem as coisas Então aparece aparecia o vídeo da palestra e filmagem do palestrante Muito, muito interessante E uh, era transmitida a palestra através de um áudio uh, sem fio Direto para os fones de quem estava sentado à frente dessa palestra E ao lado disso, no, no entorno dessa arena, vamos chamar assim Que era o nome que foi dado Uh, existia a feira comercial, ou seja, todas as pessoas podiam se integrar, interagir, ver um algum alguma inovação na palestra e fazer menção uh, no stand do do expositor. Então isso foi muito, muito interessante. Muitas conversas eu tive conversando com algum expositor, algum colega do lado de algum stand, e comentando, pois é, ele está falando sobre isso agora, o palestrante está falando sobre isso agora. Então falou eu, uh, faz pouco tempo, Isso aí, essa e sinergia foi um negócio sensacional. A segunda coisa que eu gostei foi a questão de novas tecnologias. Então essas novas tecnologias que foram apresentadas desde o, vamos dizer, o, uh, o progresso atual de planejamento virtual, ou seja, planejamento digital, ou seja, o um nível de digitalização cada vez mais alto. Uh, questões em relação a planejamento não somente 3D, mas 4D e 5D. Foi citado muito pelo professor Ashram Ayub de Glasgow. Uh, o planejamento 4D já cria um novo, um novo paradigma, ou seja, uma nova visão no planejamento facial em relação à cirurgia uh, bucomaxilofacial, tanto de trauma, reconstrutiva, ortognática, porque não se faz mais medições de ângulos e, e distâncias, mas se faz medições de, de progressão, de inclinação de movimento, de padrão de movimento tridimensional, de posicionamento espacial tridimensional. E esse tipo de, de critérios para planejamento já muda completamente e já uh, nos força <risos> a nos adaptarmos às novas possibilidades. Algo que era impensável na época do 2D e que no 3D ainda nós não tínhamos chegado. Essa tecnologia do 4D é muito interessante que é por fotogramometria, Uh, ou seja, análise por pequenos vídeos da face do paciente em movimento, então o aspecto de análise do movimento é um negócio sensacional. Eu já vejo, já vislumbro isso para outras áreas, por exemplo, tratamento de dor orofacial, tratamento de reabilitação, pós, outros tipos de cirurgia, não somente cirurgia ortognática, todas as áreas de cirurgia de face. Um outro aspecto que eu achei extremamente interessante foi a questão da integração de áreas da cirurgia buco-maxilofacial, com a harmonização da face, ou seja, com procedimentos estéticos, procedimentos de preenchimento, de utilização de proteína botulínica, novas opções de preenchimento, de recontorno facial, na verdade não só preenchimento, mas de recontorno facial, não utilizando somente próteses, mas utilizando também uh, materiais alógenos e materiais, por exemplo, gordura, padrões de uso de outros materiais para recontorno facial. Então, foi muito bem apresentado, brilhantemente apresentado pelo Dr. Mirko Raffaini, um cirurgião da Itália, um dos melhores cirurgiões maxilofaciais que eu já vi na minha vida, e uma grande pessoa, um ser humano fantástico. E uh, um outro um outro destaque que eu dou para o Cobrak 2017 foi a questão de novas tecnologias, uh, em que elas foram explanadas no final do congresso. Por sinal, para mim, deveriam ter sido durante todo o congresso, <risos> para que mais pessoas se familiarizassem com isso. E uma palestra do professor Paulo Coelho, de Nova York, realmente, para mim, foi um divisor de águas. Nele, ele falou sobre a possibilidade e estudos em andamento, já com resultados, de impressão, de enxertos ósseos para reconstrução óssea. Eles estão na fase pré-clínica, ou seja, em animais ainda, com, com, estados, é, com resultados impressionantes, uh, excelente nível de resultado, impressão de, de scaffold ou de matrizes de tecido à base de beta tricálcio fosfato com mais alguns componentes biomoleculares né, que ajudam a, a modular o processo de cicatrização óssea. Uh, e partindo a partir disso para outros tecidos, né? iniciando no tecido ósseo, mas outros tecidos e outras áreas, além do, do esqueleto apendicular, que ele fez teste em ossos longos, mas para outras áreas, para região de face, esqueleto crânio-facial, uso em pacientes fissurados, uso em pacientes sem crescimento, uh, uso em outros tecidos tendões, tecido mole, Uh, músculos, então realmente assim a palestra do Paulo Coelho para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Eu até fiz uma das perguntas na palestra, falando sobre, perguntando sobre a aplicação daquela tecnologia também uh, para tratamento de defeitos causados por osteonecrose, ou osteoradionecrose. Ele me falou que estão em andamento os estudos. E essas são possibilidades fantásticas, porque não só a, a questão da perda do tecido ósseo, mas a perda de tecidos moles. E o processo de cicatrização óssea, que está muito alterado naquelas regiões, Uh, daqui a pouco, em função desse padrão de, de estudo, de material, aplicação desses materiais, talvez seja possível recuperar de forma uh, efetiva esses pacientes com sequelas de osteonecrose induzida por bifosfonatos ou por, radio, ou por radioterapia. Então, isso são possibilidades fantásticas. Um outro aspecto que eu destaco no, no COBRAC 2017 foi, uh, foram as palestras do doutor a um, Tarcitano da Itália também de Bolonha eu Creio que é de Bolonha se eu disser a cidade errada peço desculpe mas assim uh, ele trazendo uma um padrão de desenvolvimento de atenção e de desenvolvimento de pesquisa na área maxilofacial sensacional muitos estudos inovadores falando sobre a uso de realidade virtual para treinamento de cirurgiões que eu por sinal tive uma experiência e citei um dos podcasts, e tem um vídeo no YouTube para quem tiver curiosidade para assistir. Então, assim, somando todos os palestrantes internacionais e mais os palestrantes uh, nacionais, certamente a outra hashtag desse COBRAC 2017 foi, além da inovação, foi o melhor de todos. O melhor congresso que eu participei foi muito inovador, pessoal muito antenado, projetando para o futuro, trazendo para o presente as tecnologias e. Uh, moldando os novos cirurgiões e os cirurgiões atuais para uma perspectiva do cirurgião buco facial cada vez mais digital, cada vez mais focado na integração de todas as técnicas para tratamento de face, uh, integrando uh, a questão uh, humana, mais a questão de tecnologia, mais com a visão de futuro, uh, preparando os novos cirurgiões que já estão acostumados com algumas questões tecnológicas para o próprio desenvolvimento, um outro aspecto que eu queria trazer foi uma mudança de paradigma cultural que foram as, as, a apresentação do doutor Daniel Simon, que foi muito interessante, e os outros palestrantes também fazendo menção, o doutor Mirko Rafaini e o doutor Daniel Simone, que foram as cirurgias de confirmação de sexo para pacientes. Fala-se muito sobre cirurgia de feminização, mas na verdade são de confirmação de sexo e cirurgias de recontorno facial uh, em pacientes uh, transgênero ou pacientes cis uh, que como ele classificou, é são pacientes que não são transgênero mas querem atenuar algumas marcas de expressão uh, sexual na sua própria face então um trabalho multidisciplinar fantástico uma excelente opção de futuro de trabalho para os futuros cirurgiões mas que requer muito estudo e o estudo da base, estudo de anatomia, estudo de química, estudo de histologia, estudo da parte de te tecnologia da informação. Fundamental a questão de grupos ou de centros formados, serem formados, trabalhando, unindo o pessoal de tecnologia da informação, mais o cirurgião, mais o ortodontista, mais o fonoaudiólogo, mais o psicólogo, mais o fisioterapeuta, mais uh, outras áreas da saúde que englobam várias área áreas, áreas da medicina né, que englobam e se integram para prover o melhor para o paciente. É, e de projetos para o podcast buco, vamos dar o spoiler agora. Os projetos de podcast buco futuros, dois projetos. Um já em andamento, que eu já estou coletando entrevistas, que é o Conversa com o Presidente. Essa é uma ideia muito interessante que eu tive, pensando em conversar com alguém que já foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucco Maxilofacial, ou seja, tem uma visão do cenário como um todo, quem já, quem está presidente e quem está eleito para ser presidente. Então, estou buscando essas pessoas, muitos já atenderam ao meu convite e eles vão participar aqui do podcast Book inicialmente e os que me mandarem vídeos vão entrar para entrevistas no canal do YouTube. E rapidamente vou avisar a todos. Então para você que quer ser cirurgião já é cirurgião ou você é professor de cirurgia bucomaxilofacial fica a dica muito interessante a conversa com o presidente. E um outro quadro uh, que também vai ser trabalhado vai ser o master talk ou conversa com os mestres. Uh, que, em que eu trouxe alguns cirurgiões que não foram presidentes do colégio, mas que são expoentes na sua área e que eu quero buscar a experiência deles, como eles se formaram, como eles se capacitaram, como é que é o dia a dia deles para servir de inspiração para os futuros cirurgiões e trazer um pouco da divulgação que tem tanta gente boa ah, que a gente às vezes não conhece. Eu gostaria de conhecer um pouco mais e através dessa conversa Uh, eu pretendo trazer um pouquinho mais da vivência desses cirurgiões, não só aquela leitura do currículo resumido no início cada palestra, mas pelas próprias palavras desses colegas, né? E é isso que eu quero trazer no quadro Master Talk ou conversa com um mestre. E isso mais outros, alguns projetos relacionados ao ATLS, para o papel do cirurgião, pouco mais que se ele façado no ATLS, que provavelmente vai sair muito material disso uma parceria muito legal minha com o Dr. Rodrigo Calado, do canal Bucoclast. Na verdade, todas as redes sociais Bucoclass, né? tem Instagram, YouTube, tem o blog. Então, essa integração do blog Luciano Buco Brasil com todos os seus conteúdos, mais o Bucoclast, certamente vai ser muito proveitosa. Eu estou muito feliz por essa parceria. E projetos futuros agora, relacionados para a capacitação de quem quer ser cirurgião buco facial, seguindo com o projeto Quero Ser Buco, mais outros projetos relacionados a uh, te novas tecnologias relacionadas a ensino uh, de cirurgia buco facial que estão em andamento e que certamente vão ser divulgados aqui no podcast buco. Então eu quero agradecer para todo mundo que me acompanhou nessa série. Fica aqui um grande abraço, o podcast se estender um pouquinho mais, mas eu convido vocês a me acompanharem nos próximos episódios, fiquem com a gente, vamos juntos no podcast Boco e nas outras redes sociais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.